0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, equipo. Pues bueno, este es nuestro primer Clubhouse como equipo y estamos eh, hablando de un tema bastante interesante y sobre todo innovador. Una de las características que siempre busco como profesional y como eh, empresario es buscar, innovar y tener productos y proyectos propios así como también eh, formarme en diferentes metodologías, pensar y generar mi propia teoría. En este momento, ya, eh, ya generamos la cultura de crecimiento como tal, que es la integración de tres, de tres procesos eh, diferentes, ajá que han sido generación mía. Ajá, que es en base a todo lo que yo he estudiado, pero pues bueno, el propósito es el Open Mind, la metodología research, reset y eh, Nature Mentoring. Entonces la pregunta para todos. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Eh, ¿Qué necesitan para realmente tener esa cultura de crecimiento? ¿Quién dice yo? ¿Santi?
1: Sí, okay. bueno, yo creo que para todo proceso hay que aplicar. Sobre todo innovación y creatividad. Y yo creo que la naturaleza es como el mayor ejemplo. El ejemplo más grande, si no, si no hay otro, de, de creatividad e innovación. Porque todos los días eh, ocurren cosas nuevas. Y siento que es, es al aplicarlo a los negocios, es un aspecto diferenciador así gigantesco y es una forma de, de
2: innovar disruptivamente también. A mí me Dale. Que... Dale, Diego. Gracias. A mí me parece que también,
3: además de lo que dice Santi, me parece muy importante saber cuál es el objetivo y cuál es el norte que tenemos en vida personal, profesional, negocios, en todos los aspectos de la vida. Eh, hace un tiempo, bastante tiempo leía una cita, una frase, que decía que uno no puede salir de la casa sin saber para dónde va. Y yo creo que también eso pasa en la vida de nosotros. Y es uno de los elementos más difíciles eh, para muchas personas, incluyo dentro de esas, que me cuesta mucho, nos, nos cuesta mucho a veces saber qué es lo que queremos y para dónde vamos. Eh, a veces en primera instancia pensamos ni tan siquiera en caminar, sino en correr para llegar a donde en teoría queremos llegar. Pero si nos detenemos a pensar un momento, no sabemos, sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos qué camino queremos tomar o tenemos una idea muy vaga de lo que queremos. Y a veces esas ideas vagas es lo que nos hacen perder tiempo, perder fuerzas y también perder el norte de nuestra vida en todos los aspectos, personales, profesionales, negocios, como decía anteriormente. Entonces yo creo que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que
2: considerar más importantemente es eso, qué queremos y hacia dónde queremos ir. Eh, me escucho ahí, sí. Sí.
4: yo estoy eh, súper de acuerdo con lo que dice Diego y creo que es una buena forma de, de empezar, sin embargo estoy eh, convencida o, o, o a mi experiencia personal, creo que yo me iría un poco más atrás o un poco más empezando el proceso y creo que antes de poder saber para dónde vamos, creo que Es importante saber quiénes somos, conocernos, eh, entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y de qué estamos hechos en realidad. Porque eh, si yo puedo visualizar mi crecimiento en una dirección y hacia dónde quiero ir, necesito saber dónde, de, de dónde vengo, quién soy, cómo soy eh, y qué quiero construir. ¿Verdad? Eh, en realidad creo que muchas veces eh, tenemos esta, muchas personas tenemos esta deficiencia de, de, de definir quiénes somos. Si tuviéramos que decir, por ejemplo, en una sola palabra o en una frase, eh, quiénes somos, o definir eh, cuál es nuestra personalidad, no todo el mundo podría ser así como tan asertivo para decir, eh, yo soy esto, o, o me considero esta y esta persona, y, y creo que es un excelente comienzo para definir el crecimiento, ¿verdad? De poder definirme yo como persona, definirme yo eh, en mi rol, en el mundo, en el universo y no solo eh, pensar como que de, soy quien alguien más quiere que yo sea, sino yo quien quiero ser. Y yo quien quiero definir quién quiero ser o cómo quiero definir quién quiero ser y hacia dónde quiero ir. Eh, una de las cosas que nos sucede mucho o me ha pasado por lo menos a mí, desde mi, hablo desde mi, desde mi experiencia, es que termino, empiezo, eh, quiero empezar un proyecto, quiero llevar a cabo un proyecto y termino haciendo eh, lo que otras personas quieren que haga, o sea, termino siendo parte de, de los proyectos de otras personas porque no he tenido tal vez la determinación de poder decir, no, yo voy a hacer mi proyecto y voy a integrar a otras personas en mi proyecto, sino que... Eh, me, me termino dejando llevar por los proyectos de otros y creo que en todo este proceso de crecimiento me ha ayudado a enfocarme, me ha ayudado a, a tener más visión sobre quién quiero ser, sobre cómo quiero ser y cómo quiero definir quién soy, ¿verdad? que esa sea mi decisión, no que, no que sea la decisión de alguien más.
2: Como coach, tengo la, la obligación, coach
0: certificado y master coach. Estamos obligados a generar 12 sesiones de intervención con coaching ontológico o ejecutivo. Sin embargo, con el Open Mind, son 8 sesiones, hacerlo de una manera ágil y rápida. En ese sentido, no solo el descubrimiento, sino comenzar con ese potencial, con el, la, el conocer el talento. Conocer esa visión interna y también saber el estado de la persona, el estado del ser. La intención con la metodología RESET es sumamente reciente. Yo creo que la más viejita es Nature Mentoring, pero eh, RESET lo que pretende es que en este momento en pandemia, en proceso de la pandemia, no importa el estado, eh, han habido muchas incidencias con respecto a, ajá, y ahora qué no, siguen las cosas igual, cambiaron o no cambiaron, ahora para dónde, la economía retraída, las cosas mal o, o cómo. Entonces, la, la buena noticia y la mala noticia para la humanidad es que esto va a seguir. Y que ahora se llama COVID y posiblemente podamos o tengamos que enfrentar diferentes padecimientos de salud y, y de pronto la humanidad se puede ir adaptando, al menos esto es una segunda ocasión en mi vida que he vivido condiciones así de encierro por un tema, primero fue H1N1, ahora es COVID, el siguiente no lo sé, espero que pase tiempo así, que pase, pero al final es que he aprendido, cómo quiero hacer y cómo quiero diseñar, no para esperarlo, sino simplemente para poderlo transitar y trascenderlo, ¿no? Nature Mentoring es la emulación del comportamiento animal, se aplica ya en el tema arquitectónico en el, en el tema de diseño e innovación, sin embargo no se ha aplicado en tema organizacional, en el tema personal, no se ha organizado entonces hagamos un juego este, diferente ¿qué le podemos aprender a las hormigas?
1: Pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención que las hormigas si les ponemos atención, pero mucha, mucha atención, vemos que son y crean una sociedad demasiado organizada. Eh, cada hormiga tiene un propósito. Y no, no todas las hormigas tienen un propósito diferente. Y siempre me ha llamado mucho la atención que, eh, por supuesto, siempre son muy, muy trabajadoras. Y, y trabajan muy duro. Y para mí eso es como lo que más me ha llamado la atención. De, de las hormigas y creo que, que por supuesto no está mal
2: este, copiarles esas características. Ay, ay, me escucho, perdón
5: De las hormigas, bueno, yo creo que las hormigas, eh, lo primero que se me viene a la mente es el trabajo en equipo, y nosotros, eh, y es, es una, digamos, una habilidad muy cotizada, podemos decirlo de, de este modo, en estos momentos, en el ambiente laboral, en el ambiente corporativo y emprendedor, cualquier posición que uno busque o que uno vea, va a mencionar el trabajo en equipo como una de las de esas eh, de esas características que debe poseer una persona y a mí me llama mucho la atención, como decía Santi también, de las hormigas es precisamente ese trabajo que a la vista de nosotros ¿verdad? del, del ser humano todas las hormigas excepto la hormiga reina ¿verdad? Eh, son físicamente iguales, podemos decir, uno, uno puede ver un grupo de hormigas y las va a ver todas exactamente iguales pero no todas tienen una misma función cada quien cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer y lo hace y en el momento en que se rompe esa cadena de responsabilidades es donde empiezan a surgir problemas para sus compañeras. y eso es algo que que bueno pues pues pues, pues, tienen, pues, pues tienen naturales y evolución tienen muy muy podríamos decir impregnado en su ADN y es algo que nosotros también deberíamos aprender a colaborarnos de ese modo y también a saber
3: de que el trabajo de, de cada uno de las personas, cada uno de nosotros, de parte de un equipo, es fundamental para el crecimiento y el éxito de los compañeros. Yo no hago el trabajo solamente para, para tener éxito yo, para llevarme todas las condecoraciones yo, porque al final es un equipo eh, y el equipo tiene que ir hacia un objetivo
2: común y de eso depende del éxito del trabajo de todos nosotros. Excelente. Sobre todo, sabes que, Diego, la importancia
0: de, de trabajo en equipo, como lo comentaba, y, y, uh, y en base a. A lo, que, a lo que comentaba también Ale, la capacidad de las hormigas para co-crear y sobre todo para crecer. De repente, de la noche a la mañana, no sé si ustedes han visto un hormiguero y en la velocidad en que lo hacen juntas. Entonces, de pronto, una hormiga puede, puede cargar 300 mil no, ¿sí? veces su propio peso. Entonces, son cosas en el tema de esfuerzo, en el tema de coordinación, en el tema de todo un sistema organizado bajo el hormiguero. Luego, entonces, no lo hacemos solos. Si bien es cierto, como bien lo decía Ale, me integro proyectos ajenos y los míos de repente los postergo. De pronto, eh, valdría la pena el, el inclusive observar a las hormigas, ¿no?, y para poder aplicar esta solución ¿qué solución crees Ale que te puedan dar las hormigas? en esa inquietud
4: bueno, creo que son súper perseverantes son súper fuertes también, que tienen eh, cada una su rol definido, saben qué, qué hacer, cada quien, nadie tiene que decirles qué hacer, porque ya cada uno sabe qué tiene que hacer entonces, creo que si podemos, todo lo que hemos dicho, eh, nos puede decir que son seres que están sumamente enfocados en lo que hacen. Creo que para mí ese es el aprendizaje, ¿verdad? Ese enfoque que tienen de, de, de que ya saben qué tienen que hacer y lo hacen en, en muchas horas de trabajo al día, porque tienen muchas horas de trabajo al día y se, son eh, eh, seres muy pequeñitos y que siempre están haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y haciendo. Eh, y son productivas, ¿verdad? A veces no, el estar haciendo cosas no significa que seamos productivos, ¿verdad? Muchas veces hacemos y hacemos y hacemos, y tal vez no estamos siendo productivos. Entonces, eh, creo que me, me quedo con eso, con esa productividad, con ese enfoque, eh, y con, ese, eh, con esa conciencia de que solas no pueden hacerlo, tienen que, que hacer equipo. Y entonces creo que ese es mi... Ese es mi, mi me quedo con ese, con ese aprendizaje.
2: Genial, lo, lo
0: aquí lo importante es que comparten un mismo objetivo. Uh -huh. ¿No? Y al final es válido tener ambos, siempre y cuando ambos tengan equilibrio. Compartir, co-crear, pero ya co-creé, o sea, ya creé conmigo y puedo co-crear. Y puedo generar hacia afuera y hacia adentro en la misma proporción y velocidad como lo hago, ¿no? Gracias. Y posiblemente hasta, hasta la segunda ley de Newton. Eh, es por ello, eh, chicos, que es bien importante tener integrado no solamente en lo que tengo que hacer, de lo que ya me di cuenta o generé conciencia, sino es bien importante no solamente entrenar esa habilidad. Con Nature Mentoring me he enfocado a que se entrenen esas habilidades como, como tal. O sea, se dice fácil, a leer, sin embargo, tiene su grado de dificultad porque no es una práctica habitual de tu parte luego entonces vas a tener que desarrollar ese talento, y no está mal ni bien, simplemente es sin juicio, sin o sea, así como podemos decirlo, inerte así es. e inerte inerte implica que uh, no tiene juicio y sobre todo eh, está, cuidado, está cuidado el ser, o sea la autoestima el ego sano, la creatividad todo está cuidado a, man, a manera de que lo, que lo que se procure es el objetivo, más no se toque el desempeño de la persona espero yo que es bien importante la creatividad, había cuando comenzó Diego una de las cosas que me decía, es que yo no soy creativo ¿cómo vas con la creatividad Diego?
5: a mi parecer sigo sin ser creativo pero estoy muchísimo mejor que al principio y al final eh, es, una, es una habilidad, ¿verdad? entonces, como tal, se puede fortalecer, se puede trabajar. Eh, claro, hay personas creativas de, de nacimiento y de ahí derivan grandes mentes y genios, ¿verdad? Pero yo creo que, como cualquier otra habilidad, la creatividad se puede trabajar. Sigo creyendo, ¿verdad?, que, que he mejorado, pero no estoy al nivel de. De otras, otros compañeros de equipo, por ejemplo Ale ¿verdad? o de Santi, que sí son muchísimo más creativos en lo visual. Y también esto me, me trae ahora a pensar en una. Me, me hace pensar paralelamente. Pensamos en la creatividad también como algo de diseñar, algo de colores, de formas, y entonces una persona que dibuje muy bien que sepa combinar colores pues puede ser creativo pero ahora que lo que lo comentamos también la creatividad va por otro lado la creatividad también es buscar soluciones alternativas pensar soluciones eh, diferentes a veces el camino más exitoso no tiene que ser el más costoso en términos económicos ni el más largo ni el más difícil y entonces eh, creo que también por ahí va la creatividad y ahora que lo pienso, que esté más de la pregunta directamente de Doña Noris, creo que sí, he mejorado mucho la creatividad, tanto visualmente, ¿verdad? Como en estos otros aspectos de, de buscar
2: soluciones diferentes y más sencillas.
0: Luego, entonces, si sí eres creativo. Ahí les va. El cerebro está, de acuerdo a Carlos Bessinger está dividido en cuatro. Ajá, en frontal, derecho-izquierdo, y lateral o posterior, izquierdo-derecho. Luego, entonces, tu estilo de creatividad, Diego, es muy distinto porque se encuentra del lado izquierdo. Ajá, y si me equivocarme, izquierdo-frontal, en el sentido de todo eh, buscar, exacto, buscar soluciones. En el, caso, en el caso, por ejemplo, de otros creativos como Ale o como Santi, puedes encontr puede encontrarse del lado derecho. De hecho, Santi y yo empezamos un proceso y sé que está del lado derecho, por ejemplo. Entonces, tenemos características de los cuatro hemisferios cerebrales. Sin embargo, hay uno que desarrollamos más. El ser humano, por naturaleza, ahí les va para sobrevivir, tiene que ser creativo. Entonces, si sí lo eres... Solo que este reconocer qué tipo de creatividad tienes. Si es de lenguaje, si es del orden, si es espacial, si es matemático, si es con letras, si es expresivo, si es artístico. Ya hay 42 tipos de arquetipos de liderazgo, de comportamiento, de personalidad donde te distingue diferentes características. Pero todos somos creativos para sobrevivir. ¿Sabías eso, Diego?
5: creo que no lo, no, creo no, no lo sabía, eh, por ahí quizás eh, algo, algo, algo había escuchado, verdad pero a veces es, es difícil asumir cierto rol o cierta posición a uno mismo y puede escucharlo por ahí, una charla o leerlo en un libro que dice todos somos creativos, pero hasta que uno no le toca asumir esa posición, creo que es cuando uno se da cuenta de que tiene que ser creativo, y estoy completamente de acuerdo, hay que ser creativo para sobrevivir. No solamente creatividad artística o creatividad tecnológica, pero también creatividad técnica, resolución de problemas, pensar estrategias. Entonces, eh, pongo un ejemplo,
3: ¿verdad?, que se me vino ahorita a la mente, y un ejemplo un poco, eh, si se quiere, trágico, ¿verdad?, pero pienso de, de cierto modo que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados tuvieron ese, los generales aliados me refiero, tuvieron ese golpe de creatividad y desembarcaron en la playa de Normandía, ¿no? las playas menos esperadas por el enemigo, fueron creativos y al final del, del día D de se reconoce como una de las grandes estrategias y una de las grandes victorias que cambiaron el rumbo de la guerra. Entonces, creativo no es solo Van Gogh, ¿verdad? O cualquier otro pintor o escritor famoso.
2: Creativo es el que rompe con eso establecido y hace la diferencia. ya estaba con ganas
1: de, de aportar algo porque bueno, doña noelia sabe muy bien que a mí me emociona mucho el tema de la creatividad de la innovación, ya, ya que me conoce por ese lado eh, creo que el ejemplo de Diego eh, me gustó mucho también este, un ejemplo llamativo porque no es como, como cualquier otro ejemplo porque el otro día estaba hablando con un compañero y normalmente la gente piensa que la creatividad tiene que ver con algo artístico, que ya sea música o, o que si sí es bueno en el arte, pero la verdad no es así. La verdad es que la creatividad y, y el momento en el que se llega a aplicar la innovación y cuando se, se juntan las dos, o sea, no, no puede haber ninguna cosa a la que no se pueda aplicar. Y es ahí donde nosotros como humanos agregamos como nuestro eh, aspecto diferenciador a, a, a lo que sea a lo que sea y, y, y como digo no, no tiene nada no tiene que ver si si, si usted es eh, eh, tiene talento con con la música ya sea o tal vez con el
2: arte la cantidad aplica para todo eh pues bueno, estamos llegando a hacer
0: un, un, nuestro primer Clubhouse chat, es corto relativamente y también este podcast para, para las redes y lo más importante Santi es que desde las cualidades de cada quien aportamos ese conocimiento y esa validación, por lo tanto de repente me, me, me genera o me intriga cuando, cuando Diego dice es que sí, pero no. Son <risa> es las resistencias de reconocerlo, pero sobre todo el tema de tomar conciencia interna ¿cuál es cuál es mi creatividad. Cuál es la mía, o sea, la que realmente viene de mi talento innato. Hay algunos que se adquieren por ejemplo, a las bailarinas que van a Juilliard de Nueva York, adquieren su habilidad de bailar, si quieres, o de ritmo. Sin embargo, hay algo que no tienes que ir a ningún lado y ya te sale. ¿No? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero por ejemplo, yo he hablado en público desde que estoy chiquilla. O sea, mi papá me subía este, a las mesas a cantar y había, no sé, más de 60 personas en una comida un domingo, y es, le canta la hija, y órale, tantito, y me vuelvo, te voy a leer, es cierto. Pero, pero, este, me gustaba, es una habilidad, de gusto, pero, finalmente, toda mi vida, él, me generó ese hábito, de poder hablar en público, y en enfrente de quien sea, y que, realmente, no, no me, no me paralizara el hecho de ser juzgada que seguro pasó, de seguramente va a pasar siempre que, que abro la boca, inclusive con este podcast, con este clubhouse sin embargo que eso no, no te detenga, o sea, ¿sí que validar lo que eres, validar lo que quieres y además lo que te gusta y el talento que realmente tienes, ese es el propósito de crecimiento, de la cultura del crecimiento es hacer el conjunto en un proceso de seis meses eh, tiene que ser sólido, tiene que ser conciso. Y la intención es que sea una propuesta innovadora sí, pero sobre todo consciente y coherente. Con las herramientas de eh, la espiral, y por parte de IAC, y, eh, agil, y agilidad. O sea, en este momento, lo que necesitamos son personas ágiles. Que se conozcan, se reconozcan, y sepan reaccionar, adaptarse a sus nuevos retos. Quieren empezar a generar eh, un, un cierre de acuerdo a lo que nos llevamos de lo que acabamos de compartir equipo.
5: Claro, me gustaría comenzar aquí soy el que más ha hablado ahorita en este Clubhouse. Eh, nada más bueno agradecerles a los que nos escuchan en estos momentos, los que nos escuchen dentro de uno, dos días, 20, 40, 50, 60 años. Eh, y sean creativos, ¿verdad? Y
3: acepten la creatividad que tienen, los dones, que, que, los dones con los que nacieron, las habilidades con las que han trabajado y que han desarrollado. Sean creativos, sean creativos siempre. Y la primera, creo que una de las primeras muestras de creatividad pueden tener, es desde ya ponerse a pensar en qué son creativos, en qué les gusta y en qué se les gustaría desarrollarse, conocerse a sí mismo, es como el primer paso de la creatividad, podría decirlo yo, y nada más
2: darles espacio a mis compañeros para que también sean creativos como decía Excelente Diego, muchas gracias
1: bueno, siguiendo el ejemplo de, de Diego, la verdad, yo también quería dar un cierre relacionado con, con la creatividad porque sí me gustaría dejarles que, que en serio la creatividad no tiene una, un resultado negativo, positivo. La creatividad es lo que es y cualquiera puede encontrarla, eh, aplicarla a cualquier proyecto. Eh, en tanto ya sea eh, personal o profesional eh, en verdad les incito como a pensar más cada día en la creatividad y, y cómo pueden mejorar
2: su vida a partir de ella genial Santi
4: bueno yo eh, creo que la, eh, la mejor inversión que puedo hacer, eh, que podemos hacer con nosotros como personas es nuestro crecimiento personal y profesional. Creo que no solo inversión de dinero, sino inversión de tiempo, cuánto... Yo ma, mejor que nadie les puedo dar completa fe de que la creatividad se aprende, ¿verdad? Que es un músculo que se desarrolla con mucha, mucha fuerza, eh, yo eh, estudié una carrera creativa sin tener la mínima más, <risa> más creatividad ni siquiera con un, eh, con un panorama claro de qué iba a hacer de mí durante, durante ese tiempo o, que, o o tener un panorama claro de hacia dónde iba, eh, sin embargo aprendí muchísimo, me preocupé muchísimo por eh, desarrollar ese músculo y por eh, poder Desarrollar capacidades que no sabía que tenía y creo que esa ha sido mi mejor inversión de la vida, o sea, poder invertir en mi, en mi, eh, en mi creatividad, en mi crecimiento, eh, en mi esfuerzo y a veces se nos va la vida eh, en pendejadas, <ríe> le le leyendo tonteras, viendo memes, compartiendo o viendo cosas en YouTube o videos o cosas eh, pero de verdad cuando somos muy exigentes y minuciosos con, eh, con lo que le damos de comer a nuestro espíritu, a nuestra cabeza, a nuestra mente, eh, eso se ve reflejado no solo en nuestras conversaciones y en nuestras personas, bueno, en nuestro entorno, las personas que, de las cuales nos vamos haciendo eh, entorno, sino también en todo lo que hacemos, eh, en todo lo que aportamos a los demás, entonces... Me quedo con eso también, de, de, que, de que realmente no es solo un, un copy ahí trillado de decir que, lo, que podemos hacer lo que nos propongamos, sino que hay que vivirlo, hay que hacerlo y hay que poner las chancletitas ahí en el agua para, para darnos cuenta que, que verdaderamente es una cuestión de propósito, de esfuerzo, eh, de compromiso, y un montón de cosas que le podemos ahí agregar a, al día a día, pero definitivamente de que de que se puede, se puede.
2: Pero bueno,
4: por, por supuesto que, que es un,
0: es una conclusión poderosa, de que se puede, se puede, si quieres. Si sí, voluntad, tienes la actitud y sobre todo te comprometes contigo mismo, haciéndote cargo de ti, de lo que vales y sobre todo de tu propia inspiración. Yo les agradezco muchísimo equipo el, el haber compartido esta, esta ocasión esperando el siguiente martes para poder empezar a hablar ya eh, de fondo acerca de qué es lo que hay, a empezar con hablar del Open mind. ¿Quién soy? Ajá, entonces, pues, bueno, los esperamos la siguiente semana. Vamos a dejar el link de la cita de la siguiente semana con el Open Mind, Cultura del Crecimiento, crowd Culture. Y, pues, muchísimas gracias, equipo, por, por acompañarnos el día de hoy.
2: Y, sobre todo, seguirnos.
0: Les deseo una excelente noche.